0: en el siglo XXI.
1: Cada vez creo más en la interrelación de las artes. Digo esto a propósito del convento de Carmelitas Descalzos de que existió en la Villa de la Bañeza desde 1592 hasta 1835, año de la terrible desamortización de Mendizábal. Parecía que nos habíamos olvidado de este convento cuyas hermosas ruinas resistieron hasta los años setenta del siglo pasado, donde muchos jugamos de niños y que fue pasto de la piqueta, de la especulación inmobiliaria y de la poca protección que tenían estos bienes en ese momento. Hace unos meses asistimos a la presentación y comentamos en esta sección el esperado libro sobre el convento de Carmelitas Descalzos de la Bañeza del cronista oficial de la ciudad José Dionisio Colinas Lobato. Un trabajo concienzudo que ha despertado el interés por esta industria religiosa que durante más de dos siglos desarrolló su actividad en el Altozano del Paramico, extramuros del entonces incipiente villa mercado. Dos exposiciones coordinadas se han inaugurado en la tarde-noche del viernes 29 de septiembre pasado. La cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y la Fundación Conrado Blanco han aportado una visión brillante de dos aspectos relacionados con el convento de Carmelitas Bañezano. La Fundación Conrado Blanco presentó la exposición antes y después de las imágenes. En ella nos muestra, en hermosos paneles didácticos, el resultado de la restauración en los últimos cuatro años de retablos e imágenes de las dos parroquias bañezanas encargadas a talleres de restauración como el de José Luis Casanova y Ana Isabel Panera o Proceso de Arte de Astorga. La cofradía del Nazareno ha montado en su capilla una exposición sin precedentes requeando el convento de Carmelitas y exponiendo muchas de las obras que allí estuvieron presidiendo sus altares y paredes durante más de dos siglos y que luego con la desamortización fueron distribuidas y almacenadas en diversos espacios con muy diversa suerte. En esta exposición se muestra aquel despliegue artístico que propició la fuerza económica del Orden Carmelita y sus mecenas, destacando Juan de Mansilla. Entre otras obras se exponen la réplica de la piedad de Gregorio Fernández o la escultura de Bulto Redondo de Santa Teresa de Jesús, actualmente sin papeles, pero con las trazas del imaginero máximo exponente de la Escuela Castellana. La primera escultura conocida de San Juan de la Cruz, de Diego de la Peña, o el San Pablo también de la Escuela de Gregorio Fernández. También podemos admirar los cinco cuadros espectaculares que aún quedan de los catorce que formaban la serie, aportados a la exposición por la cofradía de las Angustias y Soledad, en un gesto que les honra y el hermoso cuadro de Santo Tomás de Aquino de Ignacio Abarca Valdés. También se muestran dos fotografías prácticamente a tamaño real de El David y la Orisgonta, de este mismo autor, cuadros que finalmente no fueron cedidos por el Museo de León debido al farragoso y costoso protocolo que exige el traslado de este tipo de obras. Dos exposiciones que no desmerecen en nada a otras grandes exposiciones con un interés y una proyección que exceden el ámbito local y ponen en valor el convento de Carmelitas Descalzos de La Bañeza, su importancia en la entonces villa, sus mecenas y artistas de primer nivel. Solo queda felicitarnos por la unión de fuerzas de cofradías, instituciones y colaboradores que han llevado a buen puerto estas dos magníficas exposiciones dignas de visitarse.